0: 呃，大家好，我是肖朗，现在是十一点五十一分，快深夜十二点了，你睡了吗？哎，今天我的声音还好吗？哇，每天讲课，每天操，哦还好，肖朗我练过，要不然的话，讲每一天哦，最少都要讲四个小时以上哦。连续哦，应该不容易，对不对？有人告诉我说：“哇，怎么这么厉害？这样可以连续这样说话？”我说：“有练过啊，当然了、啊。”还有还有我的腿啊，你想说：“哎，这个这个腿怎么长得那么壮？”后来才知道啊、哦，天生我才必有用，对不对？原来是要用在这个事情上面。就是可以站得很稳，站得很挺，都能够呃好好的在上课当中去呃表现出来肖朗的这种坚毅的这种呃力量。<笑>我在想什么？没有啦，真的是因为有时候在半夜讲话就会这样子，难不扎实，个几来空杀。OK， 来，没关系。呃，哎，对不起，还带一点鼻音，对不对？是啊，因为不晓得，因为每天下完课，怎么就有点鼻塞起来了？那一直到现在，可能哎，上课的时候比较热血沸腾，那无形当中那个冷空气可能吸入性，对不对？好啦，没关系，不管怎么样，最近哦天气变化，大家要保重身体。来，你知道最近常常看到一些新闻哇，都让人家觉得很耸动。尤其又看到一则新闻，这样说着：“哇，百百万张的失能辅助险，恐怕会成为乌龙保单，下这个标会不会下的有点重啊？”哎，这个我有时候哦，这个标题哦，老兄，你下标要负点责任好不好？你说要吓死谁啊？恐成为乌龙保单，那意思是什么？那这些未来会不会哇？保险公司没有办法承担得起，就赔不出来。你要不要这样、这样那么危言耸听啊？好啦，没关系，反正言论自由嘛，我们尊重各界的想法跟意见。有时候每个人都有自己的主观啊。好啦，你爱讲什么就讲什么吧。那你你也要听听肖朗讲的话吧。OK， 反正每一个人都有自己各自的立场嘛，好不好？那我听到的一个讯息是，直接听清楚啊！你知道从过去到现在，很多的保单啊，这种不同的时空背景之下，其实有很大的变化。你记不记得以前早期的癌症险内容好不好？非常的好，保费不便不便宜，非常的便宜，对不对？现在呢，你再花两倍、三倍的钱，也不见得买得到以前的。那些权利了，是不是？还记不记得终身医疗？曾几何时，所谓的终身医疗已经都有了上限了。可是早期呢，没有上限的，而且保费便宜嘛。对，所以所以这种呃不同的时空背景之下呢，看到的结果就是，好了，纵使是一样的权利，但是保费。贵很多很多啊！是啊，这就是我刚才跟你讲的，就是今天假设一一个保险公司要是把商品设计出来，它慢慢在理赔的这个建党的经验值的过程当中，有可能哦压力越来越大的同时，它就必须要在保费做一些调整了，是不是？那这也是运营成本了、啊，也是要去做做好这种风险管理嘛。对于每家保险公司而言。不过，我想这种金融监督机构，比如说我们的金港会啦、保险局啦，这些当然也会适时的去介入嘛。所以这是有规范来的，所以你可以放心。所以听清楚，小朗要要要告诉你一个很重要的讯息，就是我看到这样的新闻，我我必须要提醒大家，这是一个最后买进的讯号了。我同意。你赔率越来越高，保险公司成本压力会越来越大。那那我说这是一个最后买进的讯号咯，因为之后保费可能变贵咯。你可能花再多钱不见得买到这么好的商品哦。那你还在等待吗？你还不出手吗？我告诉你，除非你可以告诉肖郎或者是自己啦，下定决心，你一辈子都不要买这样的保单。聽清楚哦，你可以下定這樣的决心，一辈子都買，不要買這種長期照顧、照顧险啊，或者私呢，补充险這種長照類的保單。除非你可以告訴你一辈子都不要買，要不然肖郎告訴你，有三件事情不能等，什麼意思呢？就是你要是可以下定决心一辈子不要買這樣的保單，要不然的話我提醒你，有三件事情不能等，你我劝你現在好好把握這個可能。比较好的时机，最后的机会来。哪三件事情不能等？第一，你的年纪不能长。你知道保费是这样的结构吗？假设你今天一缴二缴二十年，你知道每涨一岁的话，可能费率就就贵了贵贵了一些，而且一贵就贵二十年了。你有听到吗？所以所谓的年纪不能等，就是你今天的年纪再上去，你的保费就会跟着上去，而且可能是你缴费是长期的话，就长年期的缴费哦，都贵了，好不好？所以年纪不能等。第二个呢，身体不能等。我劝你，现在有好的身体的话，好好把握，因为保险公司现在呢，也因为就是因为要在风险的控管上面，所以在核保上面会越来越严格，是吧？你们比如说，常常我们听到有三高的问题了，有血压高啦、血脂高啦或血糖高啦。要是有这些情况的话，我看你能不能承保。好、哦，所以第二，身体不能等，趁有好的身体，好好把握这样的商品。第三，重点来了，我要告诉你，好的商品不能等，现在学过短袜的商品不能等。你没有把握这最后一波的话，你会错过这么好的机会。所以我我虽然看到这个标题是很耸动，可是我想要表达的就是这个这个这个呃重点透露一个很重要的讯息，就是这是一个最后的买进讯号。你不把握，你可能会饿完了。好啦，赶快趁这个时候好好解释一番。但是你过去有买一些医疗疾病癌症，那我告诉你，这是这些都是在医疗院所发生的医疗行为才有赔，对不对？但是出了医院问题解决了吗？比如像老中风，那像我自己的阿妈，你知道早期那个时候她中风十年，哎，在医院医院医院住多久？住住不到半年的时间就出院了，接下来十年的时间哦，都在家里休养。那这种许许有有买到很好的保险，也没得理赔啊，因为刚才不是提到说吗？那些医疗险都要在医疗院所发生的医疗行为嘛，是不是出了医院怎么赔？没得赔啊！那这十年过程当中，妈妈就照顾他十年，也造成家里沉重的负担了、啊，没有错吧？所以，哎。长照类的这些保单啊，不管长期照顾险或是那辅助险，都是医疗险的延续嘛。没办法，现在是老龄化的社会，有一天你我都可能面临到需要被长期照照顾这件事情，这就是人生的风险了、啊。那既然有风风险，有预期可能这样发生，我们是不是可以把风险转嫁给保险公司？那这件事情的发生呢，有可能造成家里的负担会比今天生病啦、啊、或其他的一些状况，在住院衍生的这些医药费用还要来得更沉重。所以呢，假设不想要拖累家人的同时，我也劝你尽早把这个风险转嫁给保险公司，让他来帮我们承担。那我们的人生呢，是不是可以比较放心？雖然不見得會用得到，但是要真的發生的情況之下呢，至少我們不會讓家人錯愕嘛，對不對？不要再錯過囉。我們人生已經錯過很多美好的風景了，對不對？你不要告訴我錯過是一種遗憾，然而遗憾是一種美，是啦。到时候我看了、哦，我们要是不小心拖了一家人的话，那真的到底美不美好不好？好啦，把握机会哦，好好去找你的保险顾问，好好来跟他讨论，不要让人生这个缺口真的造成无法弥补的遗憾了。还是要来跟你聊聊睡的问题，不管你睡了没有。那你要睡的话呢，就边睡边听吧，沙朗的声音伴你入睡啊。呃，昨天有一个学员说，他的一个客户在在几年前他爸爸去世了，留下了一些遗产给他跟他的弟弟。可是那时候就完全登记在他弟弟的名下。好，那事过境迁，过了几年之后呢，他的弟弟呢，现在呃要把两千万给他的姐姐。哇，这么好，两千万！没有，当时候呢，他爸爸有一亿的现金哦，然后都登记在他在他弟弟的名下。那现在呢，他弟弟要给这个姐姐两千万。好，来，那不管那个时候的原委，为什么那时候为什么要登记在弟弟名下？只有登记在他弟弟名下。反正现在呢，这个弟弟呢，就需、是、要给他姐姐两千万就对了啦。呃，这个给应该是无偿的给，既然是现金的话，应该就是无偿的给嘛。那这种情况下呢？那既然是无偿的话，那应该就是赠与行为嘛。那两千万的赠与有没有超过两百二十万？有啊，因为赠与的免税也就两百二嘛，超过以上的话就会有赠与税的问题啊。那一两千万来说，扣掉两百二十万，那再去乘以十趴的话，那你看要缴多少税？好，那当然了，能够少缴，没有人愿意多缴。那最好能够不要缴，那是最好不过的。所以呢，这个姐姐就说：“哎，那那没关系，我就写一张借据给我弟弟好了。哎，那那是不是就可以？反正呢，就说是借贷关系嘛。哎，借贷关系，你说借款就借款嘛，这个理由国税局就接受嘛，至少。”哎，我们写个借据吧，对不对？好，那当然没有问题。这个契约很重要啊，好，这个借借据的部分，啊，就姐姐写一张借据给弟弟，对不对、啊那？那就好了吗？当然不是啊，当然不是只有契约的问题而已，资金还要到位啊。弟弟真的要汇两千万给姐姐啊？对啊，没有问题啊，本来弟弟就是要给姐姐两千万啊。所以有借据也会有金流，那那不就就过关了吗？哇，看似很很完美，对不对？天衣无缝是吧？哎，我们常常说有时候这种假借贷啊，然后真正于啊，那这国税局啊就是会比较严重的处分了、啊，因为假设现在啊以这种诈术跟不当逃漏税的话。还不仅仅只是逃过税捐而已，有时候还要被抓去关。我说妈很谨慎，哎，可是不用担心，反正有契约嘛。好，那那还有金流，所以这就是真正的借贷吧。好，所以不会是假的。好，那萧郎就想，假设呢，有契约，有金流，那就是。真的借贷的话，国税局就可以接受的话，那我就回给这个学员说，那国税局就关门了，不就算了吗？要是真的未来我给你钱，你给他钱，妈妈给你，谁谁赠与给谁，都只要写个借据，对不对？然后又有金流的情况之下，那国税局要是都可以就可以接受的话，那国税局就关门算了，还收得到税吗？会不会有点异想天开啊？哎，我们有时候真的不要太过天真哦。啊、哦，自己活在自己的世界里，哇，觉得一切都是这么美好，对不对？是啦，人生要往比较乐观啦、啊、积极进取的这种人生的态度去面对嘛。我也同意啊，可是吼、哦。有时候哦，你不要呃太 over 了，好不好？来，肖郎，简单分析给你听。我刚刚说，假设今天大家彼此借与来借与去，都写个借据，还有金流的话，那就是真正的贷款，是吧？来，现在我要告诉你，国税局眼中啊，真正的贷款的定义是如何。来，第一。既然是借贷的话，我我我们常不是常听到吗？呃，借钱还钱，天经地义，对不对？是啊，好，来，那你在借据里面咯，你就必须写清楚哦，你什么时候要还款？什么时候还这笔钱呢、啊？好，就是什么时候要还？那再来呢？要怎么还？要怎么还要写清楚哦，你需要，呃，时间到一笔摊还还是分期还？哦，所以你你要写清楚哦。哎，你知道后来那个姐姐说，那好啊，那我就写个五十年后还钱啦、啊，五十年后一笔还给弟弟嘛。哼，哎，真的。哪里没办法？好，来，我刚才有提到过，第一就是，呃，欠钱还钱，天经地义，好，要约定好，记得要约定好。第二，更重要的来了，来，国税局会问你说，你借钱的目的是做什么？哎？借钱的目的是做什么？还要来管我？是啊，你总是要有目的啊。你借这个钱，你的目的是做什么？那假设你没有任何的目的的话，你就没有借钱的需要啊。既然没有借钱的需要的话，那这怎么会是真正的借贷呢？哦，所以我沙狼告诉你，国税局最重要的就是你这笔钱的目的跟用途是做什么。要记清楚哦。那那我可以说，我我,我去买房子啊。那好啊，买房子买了吗？房子在哪里？钱付了吗？没有嘛？那我可以说，我要我要做生意、啊，我要开公司啊。要做什么生意？公司开了没有？钱到公司去了吗？那。那我我我就是就想要这笔钱啊，我就放在身上比较安全感啊。是啦，你都可以找清各样的理由啦，你想讲什么就可以讲什么，只是国税局能不能接受嘛？哎，肖然，告诉你哦，现在国税局哦，他最在意的就是这笔钱合理的用途跟去处。你一定要交代清楚，你不能不清不楚啊！你你更不能说，我我钱要怎么用，关你什么事啊？是虽然不关国税局的事，但是呢，你今天用这样的方式来规避赠与税，就是不合理。那你提出这些有的没有的这些理由跟证据，你自己都不相信了，国税局怎么相信？你又拿不出真正的证明给国税局看。所以啊，会计师不是常说一句话吗？举证之所在，就是败诉之所在。你提不出真正的、明确的这些证明给国税局看嘛？国税局要怎么相信？来，我告诉你，最后国税局会给你四个字，哪四个字？就是实职课税。哎，怎么是实职课税？简单说，就是你。为了规避税负为目的，你做的一些，哪怕哦，甚至是合法的事情，你为了规避为目的，有任何合法的做法、合法的工具都会变为无效、哦。来，我举个例子给你听，就像你今天成立公司，成立公司是让你节税用的吗？不是吧。你假设不是为了成立公司而成立公司，你是为了节税目的的话，这个成立公司哦，也不能够保护你啊！啊，你说成立基金会，成立基金会是让你节税用的吗？不是吧？可是很多人把成立基金会拿去当做节税的工具，所以这些合法的这些做法跟工具都会变为无效。还有买保险也一样，很多人。把买保险当做节税的工具，是我告诉你，在《癌症社法》第十六条第九款确实有提到，被继承人死亡指定收益人寿保险不用计住遗产总而免纳遗产税。虽然有这样明文规定，但是呢，你要不是为了买保险而买保险，是为了避税为目的的话，哎，怎么叫做买保险而买保险？就是为了风险规避，为了风险承担而来的、啊。假设你不是为了买保险而买保险的话，你是为了避税为目的。我告诉你，这个合法的这些权利呢，也会变为无效。这就是十字课税，所以你要知道这样事情的严重性，真的不要存着侥幸的心态。到时候哦，你要是被国税局抓到的话，你会被连捕带罚的。那这种呢，你完全没有报哦，而不是只有短短漏报哦，这个罚则是很严厉的，甚至有可能罚到你本税的两倍。以、嗯、刚才为例，听清楚哦、啊，两千万扣掉两百二十万的免税额，是不是一七八零的？金额就是一千七百八十万的课税金额，对不对？那这一七八零呢，再乘上十趴的话，你需要缴到一百七十八万的税。哎，哎，本来你该要缴一百七十八万税，国税局收不到，他怎么想放过你呢？那假设我刚刚说你连报都没有报的话，你除了这个本税一百七十八万之外呢，你还有可能被惩罚性的罚了一百七十八，再乘以二哦。乘以二，所以加上你的本税，其实是你要付出三倍的代价。你真的要这么做吗？来，不要不听劝。更何况肖郎、欸，你知道半夜不睡觉，还还有一点感冒，还带着这个鼻音，对不对？听起来更有磁性的是吧？我在这边那么用力的，在这边。这样子，哎、欸，对不起，我差点说奋不顾身，是吧？那个、那个，另外那个老肖的一首歌，不是啦。我要讲的，就是哦、喔，我这么用心的在这边来跟大家说这些关于税的问题，关于女的权利的问题，你真的要听进去，好不好 ？OK， 好啦，那记得哦、喔，五颗星哦、喔，不要忘记哦、喔。OK。哎、欸，你没有听过沒有功勞有苦勞吧？哎、欸，你沒有聽過，沒有苦勞也很疲勞，對不對？是啊，小狼机媽媽就愛困嘞、欸，好不好？早點睡哦，晚安，改天再見。我們梦里見。